0: es geht heute um etwas ganz, ganz trockenes Datenschutz- und Wirtschaftsrecht. Aber ich kann euch sagen, ich habe die liebe Geo bei mir. Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert und ich weiß, es wird spannend. Herzlich willkommen bei Online-Business Real Talk. Eure Gastgeberin Olga Reyes-Busch wird sich jetzt austauschen mit der lieben Geo über diese Dinge, die uns im Online-Business täglich begegnen, aber ich glaube, das Beste, was mir heute passieren kann, ist, dass die Geo das Wort ergreift. Liebe Geo, schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du meine Einladung angenommen hast und würde sagen, erzähl doch mal.
1: Ja, also erstmal herzlich willkommen auch meinerseits. Mein Name ist Geo, Geo wie das Geo-Dreieck. Das könnt ihr euch so am besten merken. Ich habe tatsächlich auch einen vollständigen Namen, ähm, aber damit möchte ich euch definitiv nicht äh, belasten. Ähm, ja. Ich erzähle jetzt einfach mal, wie komme ich denn überhaupt zu solchen trockenen Themen, ne? Also das Ganze, wir fangen jetzt das Ganze wie eine Märchengeschichte an, fing irgendwann mal an, nachdem ich von Deutschland, nee, von Griechenland nach Deutschland gekommen <lacht> bin, andersrum. Mittlerweile bin ich so eingedeutscht, dass beides natürlich die Heimat ist. Ähm, bin verheiratet, habe ähm, drei Stieftöchter, bin 41 Jahre alt und kam mit vier nach Deutschland. Und ja, wie man schon immer mir nachgesagt hat, ich hatte schon immer irgendwie so Recht im Blut. Mir war es schon immer wichtig, dass alles so seinen, seinen richtigen Gang geht. Und das fing schon an eben mit irgendwelchen Mädels, die meinten, mir irgendwas wegnehmen zu müssen. Ich stand dann echt auf der Matte und habe mir mein Recht wieder angefordert. Ganz, ganz klar. Und daher war schon die Reise ganz klar. Ähm, die Reise soll dann eben im Bereich des Rechts sein. Und das Thema war damit abgehakt, eigentlich. Und es kam dann irgendwann mal wieder auf. Und zwar mit neun, als äh, ja meine Eltern einen Lebensmittelladen aufgemacht haben. Voller Euphorie. 100.000 oh, ja. Mark damals auch noch einen Kredit aufgenommen haben. Und zwei Wochen später wurde die komplette Straße aufgerissen für die nächsten zwei Jahre. Hurra, kein Kunde konnte reinkommen. So richtig. Also, du. kannst du dir vorstellen, Olga, das Thema
0: war durch. Und ich würde gerade sagen, und für dich als mit, je mit jemandem, also wir kennen ja nun auch eine Kinder, du warst ja dann auch ein Kind, dieser Gerechtigkeitssinn oder dieser Rechtssinn, den man dann hat und den man ja in dem Falle, kannst du den ja noch gar nicht durchbringen in deinem Alter. Das Definitiv
1: nicht. Also es war, es war wirklich sehr äh, ausschlaggebend, auch für meine Rech rechtliche und restliche Laufbahn, muss ich sagen. Tatsächlich. Und ja, ich, ähm, ich konnte da nicht helfen. Klar, als Neunjährige kannst du da nicht helfen. Aber du merkst natürlich und spürst als Kind diverse Themen viel intensiver. Ja. Und ähm, ja, meine Eltern hatten tatsächlich einen gewerblichen Mietvertrag unterschrieben der über drei Jahre ging und der Vermieter war nicht mal selber der Eigentümer, sondern war selber Mieter. Das heißt, wir hatten eine Untervermietung und die eigentliche Eigentümerin, eine ältere Dame, die wollte uns sogar auch daraus helfen, nur das ging nicht. Sie hatte in ihrem Vertrag diese Untervermietung nicht ausgeschlossen. Ja, da ist das ja. Recht natürlich auf der Seite des Unter... Ja, richtig. Okay. So, und... Ähm, Natürlich weckt das Ganze natürlich meinen Recht, Rechtssinn dann entsprechend auf. Und ja, ich dachte, ich studiere Jura. Nur das hat man mir definitiv verwehrt in der vierten Klasse, weil es hieß dann, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus Griechenland. Ähm, es hieß dann, wisst ihr was, alle Ausländer gehören in die Hauptschule. Du darfst also kein Studium machen, du darfst definitiv dein Abitur nicht machen. Und so ging die Reise weiter bis zu meinem 15. Lebensjahr. Ich habe dann mit einer Hauptschule abgeschlossen, war als einzige Hauptschülerin dann in einem Beruf drin, in der Verwaltung, der öffentlichen Verwaltung. Und siehe da, mein allererster ähm, Ausbildungsstandort war natürlich die Gewerbeabteilung also beim Ordnungsamt. Und da kriegt man natürlich das eine oder andere mit. Ne? Der eine meldet an, der andere meldet ab und irgendwie gefühlt alle zwei Wochen werden Gewerbe einfach so abgemeldet, die kurz davor eben angemeldet worden sind. Und dann dachte ich mir, Leute, das kann doch nicht sein. Irgendwas ist doch da. Und ich habe mich dann mit der Thematik dann immer intensiver auseinandergesetzt <lacht> und beschäftigt, tatsächlich. Ja, und irgendwann mal habe ich natürlich die schulische Laufbahn nebenbei nachgeholt. Ich habe dann nach der Ausbildung... es. Ich habe ganz kurz was zu sagen. Ja,
0: ich ich kenne in meinem engsten Freundeskreis jemanden, der das nebenbei nachgeholt hat. Alleine das, das darfst du ja nicht, ähm, also du, du sagst es so nebenbei, ich möchte trotzdem sagen, das ist ein Akt. Nebenbei etwas nachzuholen, einen Schulabschluss nachzuholen, ist ein Akt. Also das ist schon, da muss schon sehr viel Wunsch und Wille hinterstehen und ich denke, das spricht für dich zu sagen, ich habe es nebenbei gemacht und du machst es ganz äh, nonchalant in einem Nebensatz. Da steckt ja ganz viel hinter, weil du hast ja noch... Ausbildung macht. Gut, kommen wir aber trotzdem dazu, wie es dann weiterging.
1: Ja, ähm, ich meine es nebenbei natürlich als nebenbei. Also ich habe dann Vollzeit gearbeitet genau. mit den harten Jungs äh, auf einer Bußgeldstelle. Das heißt, ich wusste, wie es dann heißt, sich mit Leuten zu zanken und wie es dann heißt, Führerscheine abzunehmen. Das war dann auch ganz, ganz spannend. Ja und nebenbei dann eben die schulische Laufbahn gemacht und mich dann entschlossen dann Recht zu studieren. Und dann hieß es, Moment mal, du hast die Fahrrohschulreife, das geht nicht. Also schon wieder ein Stein, wo ich dachte, Mensch, wie viele Steine gibt es denn noch? Die Aber Menge. ich habe dann Wirtschaftsrecht studiert, nebenbei, <lacht> tatsächlich das Studium auch nochmal nebenbei, denn ich war dann in der Zwischenzeit in der freien Wirtschaft also wirklich viel in äh, Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, die Praxis natürlich hautnah mitbekommen, wo drückt der Schuh, wo, wo gibt es die Probleme, untereinander auch Prozesse. Da merkst du natürlich, wenn du tief in Unternehmen drin bist, ja, wo der Schuh tatsächlich drückt. Und Wirtschaftsrecht war natürlich mega super, denn ich konnte es einmal aus der fachlichen Perspektive sehen, aber auch aus der Praxis
0: das ist, das ist so viel wert, diesen Praxisanteil zu haben und nicht äh, so dieser sogenannte Büchernerd zu sein. So nach dem Motto, ich habe mal davon gehört, sondern ich habe es mal ja. erlebt, wie? Und du hast es ja theoretisch von der Pike auf erlebt. Sei es die Gewerbeanmeldung, die wir... Die, wenn wir so gleich ein bisschen weitergehen, wissen wir ja ganz genau, wo wir rauf hinaus wollen. Aber die Gewerbeanmeldung, du hast gesehen, was in Unternehmen nicht funktioniert. Das heißt Unternehmertum. Unternehmertum und Selbstständigkeit ist ein Riesenunterschied. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? So, wenn du im Unternehmertum bist, wenn du diese Selbstständigkeit gesehen hast, wenn du Bußgelder mal selber ausgestellt hast, wie man sich fühlt, sowas zu tun, auch wenn es recht ist, ist es ja trotzdem, wirst du angefeindet, da braucht es ja schon eine Persönlichkeit. Das ist, äh, ist spannend und dann bist du aber weitergegangen, da bist du ja nicht stehen geblieben.
1: Genau, ich bin weitergegangen tatsächlich, ähm, wie gesagt, durch das Studium dann durch, war dann auch in verschiedenen Unternehmen tätig und irgendwann mal war es dann so, dass ich gedacht habe, Moment mal, der Datenschutz, der spielt uns da total mit in die Karten. Jedes Unternehmen braucht einen Datenschutz, obwohl ich sagen muss, ich bin ein Freund von, wir lassen mal die Kirche auch im Dorf. Ja, das, ich, ich heiße nicht immer alles zu 100% gut, muss ich sagen, auch wenn wir es tatsächlich anwenden müssen, bis zu einem gewissen Grad. Dazu erzähle ich euch nachher eine Geschichte, die ist auch ganz, ganz spannend. Und oftmals sieht man dann auch die andere Seite der Medaille, was ganz, ganz hilfreich ist, um wirklich dann eine Meinung zu bilden. Ähm, ja, ich war in verschiedenen Unternehmen tätig, sei es in der Windenergiebranche, mit entsprechender Projektleitung dann in Griechenland, weil ich natürlich griechisch. neben der deutschen Schule ja auch die griechische Schule gemacht habe und griechisch spreche, lesen und schreiben kann. Und dementsprechend, ja, war ich in Athen äh, drei, vier Mal im Monat und habe dort die Projektleitung gemacht. War natürlich ganz spannend. Sprachbarriere war nicht mehr da. Französisches Unternehmen Deutscher Standort und in Griechenland mit einem Außenstandort. <lacht> Macht natürlich Sinn. Ich kann kein Wort Französisch, aber anyway. Ja,
0: genau. aber der Rest ging gut.
1: Der Rest ging tatsächlich gut. Vor Gericht hat es auch ganz gut geklappt. Ähm, ja, spannende Themen. Und da ticken natürlich auch die Uhren ganz, ganz anders, wie hier jetzt bei uns in Deutschland. Da kostet es teilweise echt 20 Minuten Zeit, um vier Stempel auf einem Post-it drauf zu machen.
0: In, in, in Griechenland. In
1: Griechenland? Ja. Wo ich dann sage, ey, ganz ehrlich, das kannst du vielleicht bei irgendeinem machen, aber nicht bei mir. So, und jetzt bewegt dein Hintern, weil ich muss zum Flughafen, ich muss meinen Flug kriegen, ne? Und da redest du natürlich auch anders mit den Leuten. Ganz klar. Ähm, ja, was kann ich sonst noch so erzählen? Ich erzähl Ja, ja sagen wir mal an? so,
0: was du, vielleicht gehen wir jetzt mal so langsam weiter, weil ich finde es super spannend, wie du da hingekommen bist. Aber was bietest du denn heute an? Ne? Also was machst ja. du
1: heute? Heute biete ich tatsächlich Unterstützung, gerade für die ganz Kleinen an. Wirtschaftlich könnte ich mich natürlich mit den ganz Großen beschäftigen, denn ich habe auch schon Landesunternehmen und Ministerratsbeschlüsse des Landes ähm, hier jetzt in Baden-Württemberg, ich bin ansässig in Stuttgart, ähm, auch umgesetzt. Aber mein Herz liegt tatsächlich bei den Solopreneuren, bei den ganz kleinen mittelständischen Unternehmen, wo ich sage, Leute, ihr holt euch keinen Wirtschaftsjuristen ins Haus, aber ihr braucht die Unterstützung. Und ja, es ist ein Herzensthema, wie du merkst, allein schon, wo ich überhaupt gestartet bin. Und ähm, ja, ja komm ich komme wieder auf das kleine Geschäft deiner Eltern zurück, wo die Straße aufgerissen worden ist. Das ist so
0: das Schöne daran, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und weiß, jetzt wird es rund. Richtig. Also du, du hilfst also Solopreneuren. Was bietest du ihnen an? Also was für eine Unterstützung? Ich meine, ich weiß es ja selber, ich habe ja auch klein angefangen. Und dann stehst du da und denkst dir nur so, naja, jetzt brauchen wir ja ein Impressum. Ich fand, das war für mich so das Erste. Und meine erste Frage damals war beim Impressum, muss ich denn meine richtige Adresse angeben? Ich hätte so gerne jemandem anders meine Adresse aufs Auge gedrückt. Und da war meine erste Frage, wo ich eine juristische Frage tatsächlich, also eine Datenschutzfrage auch hatte.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, hab dann andere Leute im Internet gefragt und dann hatte ich welche, die gesagt haben, nee, ich habe die nicht angegeben, ich habe jetzt irgendwas anderes angegeben. Und dann dachte ich nur so, naja. Und dann sagte mir jemand, nee, nee, du musst aber. Und so, das sind ja schon die ersten Hürden, die du als Solopreneur hast. Definitiv. Ne, so. mhm. Und äh, das darfst du jetzt mal klarstellen. Was gehört denn zum Impressum? Ich weiß es mittlerweile, aber ich denke, ich <lacht> frage doch mal besser die Pro 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 den Profi.
1: Ja, tatsächlich ist es so. Was ist denn überhaupt Impressum? Fangen wir mal an. Fangen wir mal da an. Ne? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir als Unternehmer, als Solopreneure, als Gewerbetreibende nach außen hin letztendlich Geschäfte abschließen wollen. Und wir haben ja auch eine Unterscheidung einmal zwischen einer juristischen Person, das sind zum Beispiel GmbHs, KGs, aber auch als Einzelunternehmer, eben als Einzelunternehmer. Und da hast du keine juristische Person, da hast du eben eine ganz normale Person, in Anführungsstrichen. So, und dein Gegenüber muss wissen, mit wem hat es denn überhaupt zu tun. Und unser Impressum ist nichts anderes als einfach nur unsere Visitenkarte nach außen hin. Und diese Visitenkarte, da sagt der Gesetzgeber, es muss eine Anschrift sein, wo du praktisch ähm, gefunden werden kannst. Was meint man mit gefunden werden, wo letztendlich ein, ein Brief zugestellt werden kann? Es gibt den einen oder anderen Schlauen, der sagt, ich hole mir halt ein Postfach. Geht nicht, weil da kannst du zum Beispiel keine Gerichtspost hinstellen, hinzustellen. Und dementsprechend brauchst du tatsächlich eine Postanschrift. Was es heutzutage gibt... Und das habe ich auch am Anfang wirklich den Solopreneuren wirklich angeboten, zu sagen, ihr könnt gerne meine Anschrift benutzen, natürlich als CO-Anschrift. Und ihr kriegt die Post jeden Tag. Biete ich in der Zwischenzeit nicht mehr an, weil mir einfach die Zeit nicht mehr reicht. Aber es war die helfende Hand. Du kannst dir sowas anmieten. Die Frage ist nur, kriegst du deine Sachen auch rechtzeitig? Weil oftmals ist es so, dass es dann Terminsachen sind, wenn es gerade gerichtliche Vorladungen sind oder ähnliches. Und du musst auch auf ihn reagieren. Von daher, ich verstehe die Bauchschmerzen. Hatten wir alle? Genau, hatten. Schön, dass du es sagst. Hatten wir alle. Wir haben nächtelang da ja, gelegen
0: ja. und gefragt, wie viele Menschen vor unserer Tür stehen. Bis jetzt bei mir keiner, auch niemand vom Gericht davon mal abgesehen. Und ich mhm. bin ja eine gmbh Von daher. Ich hatte solche Bauchschmerzen und kann einfach nur sagen, also was ich bekommen habe, ist äh, Reklame, also äh, Werbung. Ähm, ne? Dadurch, dass man das hat, das, das habe ich bekommen. Das ist nett. Manche Sachen sind einfach nett. Stifte zum Beispiel mit meinem GmbH-Logo drauf, ne, so. Aber ansonsten, sage ich immer so. Aber ansonsten ist es tatsächlich, das sind unsere Bauchschmerzen.
1: Das verstehe ich aber auch. Aber lasst euch gesagt sein, wenn ihr zum Beispiel es auf eure Hausanschrift ganz regulär anmeldet und das auch im Impressum angebt, dann habt ihr einen Vorteil. Ihr zahlt keine doppelte GEZ, ist auch schon mal etwas. So. <lacht> ja Nur guck so, mal, aber, ne? das ist doch der Trick mit der GEZ, okay. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, äh, es, man meint, die stehen alle vor der Tür. Ich habe auch eine Kundin, die ist Kartenlegerin, die hat drei Kinder, ist Alleinerziehend, die sagt auch, Geo, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass irgendwelche Leute bei mir vor der Haustür stehen. Das verstehe ich.
0: Deshalb verstehen tun wir das alle. Das, das ist schon klar. Ne, diese, diese Angst, die dahinter steckt. genau. Richtig. Aber das sind halt so diese ersten Sachen, die dann kamen. Das war das Impressum. Und dann geht es ja weiter. Dann musst du ja, sobald du eine Homepage hast, geht es dann ja weiter auf diese Datenschutzgedönse. Äh, Richtig. Also, sagte man mir, kannst du abschreiben? Und dann dachte ich nur so, das lassen wir besser mal. Und dann habe ich halt auch jemanden tatsächlich beauftragt, damit ich rechtssicher bin.
1: Richtig, richtig. Also Datenschutz und auf Homepages, das ist auch so ein wirklich super, super spannendes Thema. Auch das Gleiche gilt auch mit AGBs. ne Wir klauen halt mal vom Mitbewerber die AGBs und die Datenschutzerklärung. Also was die Datenschutzerklärung anbetrifft. Ganz ehrlich, macht das Ganze bitte nicht bevor ich es jetzt noch anders formuliere. Ja. Ich den scheiß bloß nicht auf gut Deutsch. Das darfst du bei mir sagen. Sehr gut. Das ist wichtig. Weil, ja. ganz ehrlich, du rockst dir da echt, du schaufelst dir echt dir dein Grab. Punkt eins, du weißt gar nicht, was derjenige auf seiner Seite hinten alles laufen hat. Von irgendwelchen Plugins, von irgendwelchen Cookies. Das weißt du alles nicht. Genauso aber Facebook, Instagram, LinkedIn, all die ganzen Verlinkungen.
0: Genau, die müssen Du ab. hast dann.
1: keine Ahnung, was er alles dahinter hat, außer natürlich die, die offensichtlich sind. Wenn da jetzt ein Button von LinkedIn da ist, dann weißt du, okay, alles klar. Aber weißt du, woher er es geklaut hat? Das weißt du nicht. Von daher, machst du da bitte keinen Gefallen damit und reite dich da nicht in Themen rein, die du definitiv nicht brauchst. Und vor allem nicht am Anfang. Das kann dir echt das Genick brechen. So sowas brauchst du nicht. Wichtig ist, hab bitte ein Impressum. Egal, wo du auf Social Media unterwegs bist, sei es Facebook, sei es Instagram, LinkedIn, TikTok. Äh, TikTok egal, wo du bist. Das ist deine Visitenkarte nach außen hin. Die Leute müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich glaube, sonst bist du auch angreifbar, ne? Definitiv. Das ist das allererste, was man macht. Also ganz ehrlich, ich schaue immer nach dem Impressum. Immer. Egal, mit wem ich es zu tun habe. Ich möchte ja wissen, wer mein Geschäftspartner, wer mein Ansprechpartner ist. Ja. Definitiv. Und dann weißt du natürlich auch, wie da die Haftungen sind. Wenn es jetzt eine Einzelfirmierung ist, dann hast du eine andere Haftung, als wenn es jetzt eine GmbH ist zum Beispiel. Deshalb gibt es ja auch die unterschiedlichen Gesellschaftsformen. Genau. Genau. So, wenn ich jetzt tausend Fragen
0: habe und ich finde es total klasse also ne, so, und wir haben ja immer Fragen, also sind wir mal ganz ehrlich, je, je länger du in dem, in dem Bereich tätig bist, desto mehr Fragen kommen ja tatsächlich mhm. auch. Ne? Wenn ich mir am Anfang Gedanken darüber gemacht habe, ob ich meine Adresse rausgebe, sind heute vielleicht eher äh, Fragen, dass ich meine Rechtsabteilung fragen muss. Ich, ein, ähm, ich habe einen neuen Auftrag, wir brauchen da eine Rechtssicherheit, sei es, weil ich über irgendwelche Hygieneschutzmaßnahmen Kurs mache und nicht haftbar sein möchte oder was auch immer. Du hast ja plötzlich so ganz, ganz andere Sachen. Aber du sagtest, du arbeitest gerne mit den Solopreneuren, die am Anfang stehen. Mhm. Was bietest du denen an? Ich bin neugierig.
1: Also grundsätzlich ähm, biete ich denen erstmal einen Rahmen an, dass sie erstmal all ihre Fragen stellen können. Also wenn man mit mir zusammenarbeitet, dann kann man seine Fragen stellen. Mhm. Denn Du rennst nicht zum Anwalt wegen jeder Kleinigkeit. Machst du nicht, ganz ehrlich. Ja, das würde Machst auch sehr nicht. teuer werden auf Dauer. Richtig, und das zahlst du definitiv nicht. Also von daher gibt es da auch schon eine Lösung, meinerseits. Aber mein Schwerpunkt ist, die Leute und die Solopreneure mit ihrer Idee, dafür brennen sie ja. Für alles andere, ganz ehrlich, interessiert keinen. Es war ging uns mit dem Handwerkservice, mein Mann hat einen Handwerkservice, baut Möbel auf und ab, haben wir am Anfang auch nicht so intensiv nachgedacht, jetzt AGBs für einen Handwerksservice zu machen. Klar, von Haus aus Juristin, aber so, okay, ja, aber den zu den Hause, so
0: ab. zu Hause Ehefrau, Mutter.
1: Klar, logisch. Ja. Und bis wir dann beim ersten Kunden direkt, sage ich jetzt mal, auf etwas gestoßen sind, der hat uns echt veräppeln wollen, ne? hat einen Schaden selber verursacht, den konnten wir nachweisen, denn mein Mann wurde schon davor von mir gebrieft, mach Fotos, wenn du fertig bist. Wir hatten aber kein Erledigungsprotokoll. Wir haben mittlerweile ein Erledigungsprotokoll. Und AGBs für den Handwerkservice. siehe da. Also auch wirklich der, der kleine Handwerker, der, der kleine Coach, sage ich jetzt mal, der sagt, ah, das brauchen nur die Großen. Nee, die Großen brauchen das wahrscheinlich dann, klar, sowieso, aber das brauchst auch du, sobald du nach außen hingehst. Das heißt, wir fangen an mit, was ist deine Idee? Wo möchtest du hin? Was ist deine Vision? Was bietest du an oder was möchtest du zukünftig anbieten? Denn ich bin immer ein Freund von äh, Werten. Meine Werte sind unter anderem Transparenz, Ehrlichkeit und wirklich Direktheit. Und ganz ehrlich, wenn der Solopreneur jetzt sagt, ja, Geo, weißt du was, ich mache jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt äh, Fotograf und äh, mache jetzt ein Babybauch-Shooting. Alles klar. Später ist es vielleicht ein Familienshooting, irgendwann mal ist es dann Hochzeit. Und ich möchte da irgendwann mal hin, ähm, so mittelfristig, dann fange ich nicht an, erstmal ihn nur fürs Babyshooting abzusichern, vor allem was die Haftung anbetrifft, sondern auch für andere Themen. Das heißt, du investierst zwar Geld, aber das Geld ist eine Investition. Es ist nicht rausgeschmissenes Geld, wovon du nichts hast. Du wirst damit langfristig arbeiten. Und wie gesagt... Denk immer daran, es ist eine Investition, es ist nicht irgendwie, das Geld ist dir nicht irgendwie weg. Wir schauen uns also erstmal deine Idee, deine Vision an, wo soll die Reise hingehen und dann schauen wir uns auch die Wirtschaftlichkeit an, was planst du? Weil wir verkaufen uns oftmals echt unter Preis.
0: Unter ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, absolut,
1: da bin ich ganz,
0: ganz bei dir. Das ist aber auch eins, das ist auch bei meinem Coaching immer mit dabei. Die Sache ist ja die, diesen Selbstwert zu finden. Du kannst an einen Menschen kein Preisschild hängen. Das ist einfach so. Und den Selbstwert zu finden ist eine Reise, der ja auch innerhalb dieses Prozesses, wie du ja selber weißt, stattfindet. Am Anfang kannst du das dir gar nicht vorstellen, später kannst du es dir andersrum nicht mehr vorstellen. Definitiv. Deine, deine, dein Selbstbewusstsein baut sich ja mit jedem Kunden auf und, und, und. Und es ist so wichtig, sich so aufzustellen, dass du dich vielleicht nicht gleich in der höchsten Kategorie ansetzt, aber dich auf gar keinen Fall unter Wert verkauft.
1: Definitiv. Und ähm, was ich grundsätzlich mache, ist, ich bereite natürlich für meine Kunden entsprechend ähm, die, die, die Excel-Sheets vor. Je nachdem, was derjenige hat. Die eine macht neurozentriertes Training. eine andere macht Homepages. Du kannst diese zwei Sachen nicht miteinander vergleichen. Allein schon, sage ich jetzt mal, Kundinnen, die ich jetzt heute und gestern hatte, um dir da nur ein Beispiel zu, zu geben. Das heißt, wir schauen uns einfach die Prozesse an. Was macht ihr? Wie möchtet ihr es machen? Aber auch die Zahlen, die dahinter stecken. Und durch die Auswertungen können die dann selber schauen, ah, alles klar, was ist, wenn ich jetzt mal 10 Euro erhöhe? Was passiert dann mit mir, mit meinem Umsatz? Was verändert sich? Wie möchte ich wirklich nur Einzelstunden geben? Oder macht vielleicht ein Gruppencoaching mehr Sinn, auch wenn es länger dauert. Ja. Also die ganzen wirtschaftlichen Aspekte, die schauen wir uns an. Mir ist es wichtig, dass da ein Gefühl bei auch entsteht und dann die Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch kommen. Weil wenn der Solopreneur oder der kleine mittelständische Unternehmer, Unternehmerin da einfach selber Klarheit hat, erst dann kann man auch wirklich unternehmerische Entscheidungen treffen.
0: Und nachhaltig wachsen.
1: Und nachhaltig wachsen, richtig.
0: Bin ich ganz bei dir.
1: Und das Rechtliche ist nichts anderes als dann die Übersetzung, in Anführungsstrichen, von genau. dem, was derjenige eben haben möchte, was sein Business ist. Ich übersetze dann nur und schütze ihn dann vor den ganzen Haftungsthemen, erkläre ihm auch im Nachgang, was steht wo und da erzähle ich euch jetzt gleich eine Geschichte, ihr werdet echt vom Stuhl fallen, weil wichtig ist, okay, ich habe jetzt ein AGBs und dann? Ich habe keine Ahnung, was drinsteht. Ja, das Kleingedruckte liest sich ja eh keiner durch. Keiner, das Sagt es nicht jeder? Ja, natürlich.
0: Klar. Wie oft haben wir auf Google gedrückt, ich ist Werbung, Google gedrückt, ich akzeptiere, ohne es gelesen zu haben, Apple hat eine neue, neue Update, du machst sofort, akzeptiert, du liest es dir nicht mehr durch. Du denkst dir immer nur so, die nehmen doch eh alle meine Daten
1: und klickst einfach drauf. Das ist dieses typische. Erzähl doch ja. die Geschichte. Also das ist ja der Verbraucher, ne? Das ist ein Verbraucherdenken. Wir sind aber Unternehmer. Ja, ja, klar. Wir müssen definitiv eben ein Gefühl zumindest dafür kriegen, was der andere von mir möchte, und die eigenen AGBs, die definitiv nicht im Schlaf auswendig kennen, aber wissen, wovor man überhaupt denn gesichert ist. Wovor bist du denn abgesichert? Kennst du deine AGBs? Ja. Aber Wovor bist du gesichert? Und die Geschichte, äh, meine allererste Kundin, Babyfotografin, tatsächlich Newborn, äh, ganz liebe Grüße gehen hier an Susanne. Ich erzähle das komischerweise irgendwie echt in fast jedem Interview, weil das total das klassische Beispiel ist, wie man es eigentlich machen sollte mhm. und was typischerweise halt eben kommt. Also sie Fotografin, das Baby, gerade mal ein paar Tage alt, total zerbrechlich. ne? Das war so, ich glaube, im November vor drei Jahren oder vier Jahren. Entweder drei oder vier Jahren, ich gerade nicht mehr zusammen. Ähm, sonntags kriege ich eine Nachricht, kurz vor Weihnachten dann. Geo, ich drehe durch. Entweder findest du mich im Knast oder ich weiß In auch nicht. der
0: Psychiatrie. Entweder oder.
1: Okay, 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 okay. stopp, ich rufe dich mal an sonntags, ich arbeite normalerweise sonntags nicht, aber ganz ehrlich, nach so einer Sprachnachricht reagierst du. So, ich rufe sie auch nicht so, Susanne, was ist denn los? Sagte du, ganz ehrlich, wir haben dieses Babyshooting gemacht, ähm, erstes Baby, die Family war total begeistert und hat gesagt, kannst du denn nicht bitte für uns einfach die Weihnachtsgeschenke mit dem Foto des Babys organisieren? Sie, sie haben ihre Wünsche geäußert, sie hat denen eben gesagt, hey, hör zu, das kostet das, das kostet jenes. Ja, alles klar, bestellt für uns. Sie hat es bestellt. Knapp 500 Euro. So, jetzt hat sie sonntags morgens, an dem besagten Sonntag, den Papa kontaktiert und sagt: hey, hurra, wir haben es tatsächlich geschafft. Kurz vor Weihnachten, die Geschenke sind da, ihr könnt sie heute sogar abholen. Und dann sagte der Papa, was weiß was, ist mir zu teuer, zahle ich nicht. Jetzt stand die da. Hatte natürlich das Weihnachtsgeld, was sie eigentlich mit ihrer Familie natürlich äh, nutzen wollte, dafür vorgestreckt und ja. stand dann da. Was will sie bitte mit nem, mit einer Tasse und, und Ein fremdes, dem, Bild kind drauf und ist. fremdes Bild da drauf? ne? Ey, ganz ehrlich, ich hätte auch im, im Strahl gekotzt, auf gut Deutsch. Also, hat sie gesagt, ich weiß, dass ich abgesichert bin sag mir bitte nur, wo genau, weil ich habe jetzt keinen Nerv, mir meine AGBs nochmal genau durchzulesen. Sie hat es ihm gesagt. Ich habe ihr gesagt, hey, schreib es ihm vielleicht mal so. Bisschen diplomatisch, nicht so ganz hart, so nach dem Motto, du verdammt es. Ja. Ähm, der Papa kam nachmittags, hat die Sachen abgeholt, hat dir noch 50 Euro Trinkgeld da gelassen und Weihnachten war gerettet. Ja. Trotzdem ist es eine Erfahrung.
0: Ja, die du und nicht...
1: Ich sag, Hätte sie keine AGBs, hätte sie es erstmal nachweisen müssen, dann hätte sie gar keine Argumentation kurzfristig gegenüber ihrem Kunden und ganz ehrlich, Weihnachten wäre gelaufen, glaube ich, ne?
0: Bei 500 Euro als Alleinverdiener auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Genau, und deshalb so, sagen Sie. Immer jetzt,
0: genau, das ist wichtig. Wenn wir jetzt bei dir lernen möchten, was bietest du ganz konkret an? Wo mhm. dürfen wir, wo finden? Also wir verlinken alles, was wir von dir haben, bei uns in den Shownotes, aber sag uns doch bitte, was bietest
1: du? Ja, ab Neujahr gibt es tatsächlich den Rechtsclub, recht verständlich, äh, für 33 Euro wirklich Peanuts, da treffen wir uns zweimal im Monat, ihr könnt euch äh, wirklich drauf verlassen, dass ihr Rabatte bekommt, dann für mögliche Zusammenarbeiten, aber auch eure ganzen Fragen stellen könnt, eure ganzen Bauchschmerzen stellen könnt und wenn die Sachen einfach sage ich jetzt mal, nicht individuell sind, weil natürlich kann es sein, dass es was Individuelles gibt, worauf man drauf schauen müsste. Aber wenn es wirklich relativ allgemeine Themen sind, dann kriegt ihr die beantwortet, habt dann die Bauchschmerzen nicht und dann könnt ihr euch auf euer Business konzentrieren. Also mein Rechtverständlich-Club für 33 Euro und was ich sonst anbiete, natürlich äh, verschiedene Kurse mit was, jedes, jede Unternehmerin und jeder Unternehmer hat das Recht auf Recht. Was musst du denn überhaupt alles wissen? Als Unternehmer. Das Was darfst du denn wissen? Ja. Sowas ist super also, wichtig, kann ich dir aus Erfahrung sagen.
0: Das habe ich halt auch gebraucht bei uns. Dieses Jahr haben wir alle, die in meinem Business äh, tätig sind, ich arbeite ja mit Online-Kursen, sehr, sehr viel Rechtsberatung gebraucht durch die Zertifizierung, die ja von mm. 1976, glaube ich, war. Richtig. Ja, so diese Kursgesachen. Das ist so wichtig, jemanden an der Hand zu haben. Und ähm, wir verlinken alles. Und ich sage immer... Liebe Geo, erstmal herzlichen Dank, dass du da warst. Ich fand es total spannend. Ich würde jetzt noch tausend Fragen stellen, aber dafür sollen sie ja auch alle zu dir kommen. Und deswegen sage ich, du hast noch einmal das letzte Wort.
1: Ja, also danke, dass ich äh, hier sein dürfte. Es freut mich, äh, dass wir vielleicht den einen oder anderen Mehrwert geben konnten, dass der eine oder andere vielleicht mal auch dran denkt, dass diese scheiß trockenen Themen auch mal interessant sein können und ihn vor allem vor das eine oder andere Thema schützen. Ähm, sonst gerne bei mir melden und ähm, ja, bezieht euch auf das Interview mit der Olga. Dann gibt es noch zusätzlichen einen kleinen Scootie dazu.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Geo. Es war mir eine Freunde und ich be beende jeden Podcast und alles das, was ich tue, immer mit dem gleichen Satz. Und das heißt, denkt daran, es beginnt alles mit dir.